0: Hallo ihr zuckersüßen Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die rosa-rote Brille. Ich merke gerade, ich habe hier meinen provisorischen Vorhang noch gar nicht aufgehangen. Das werde ich jetzt noch schnell tun, damit die Akustik vielleicht ein klitzekleines bisschen besser ist. Stay tuned. So. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich möchte heute einen Film mit euch besprechen, der wahrscheinlich nicht so ultra bekannt ist. Ein eher nischiger Horrorfilm, aber ich habe da passend zu diesem Podcast sehr, sehr viel hineininterpretiert oder herausinterpretiert, was mich dazu bringt, diesen Film zu besprechen. Er hat nämlich ein sehr spannendes Thema, er heißt auch noch Man – beziehungsweise man spricht es ja Min aus, das ist ja die Mehrzahl. Also es geht um Männer. Der Titel des Films ist literally Männer. Dieser Film ist im letzten Jahr erschienen und Regie geführt wurde von Alex Garland. Ich bin hier gerade noch ein bisschen auf Wikipedia unterwegs und wollte mir anschauen, was er noch kreiert hat. Ob ich davon irgendwas kenne? Ach, Ex Machina! Ja, alles klar. Also, falls ihr Ex-Machina kennt, das ist auch ein sehr, sehr guter Film, ist auch von Alex Garland. Also, ja doch, jetzt wo man es weiß, man sieht so ein paar Parallelen so vom machen, von der Stimmung, die dieser Film so transportiert. Aber heute soll es ja um Men gehen. Men, Min, Mans, Manners, ihr wisst schon. In diesem Film geht es um unsere Protagonistin Harper. Harper begleiten wir auf ihrer Reise ins Dörfliche, aufs Ländliche. Sie möchte raus aus der Stadt. Sie möchte Urlaub machen und zwar ganz für sich alleine. Was ein Traum. Sie mietet dort ein Haus und sie hat vor, dort ganz alleine zu sein. Sie möchte lesen und mit sich sein und ganz viel in die Natur und spazieren gehen und endlich mal wieder den Kopf frei bekommen. Sie braucht jetzt diesen Freiraum und diese Zeit für sich. Es gibt immer wieder Rückblenden in dem Film, also wir sehen zum einen, was ihr im jetzt passiert, also in diesem Ferienhaus und man sieht, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass sie in dieses Ferienhaus fahren wollte, warum sie raus wollte aus ihrem Alltag. Und zwar ist ihr etwas Schlimmes widerfahren. Harper war verheiratet. Das ist jetzt noch nicht das Schlimme, wobei irgendwie schon, eigentlich kann ich darüber gar keine Witze machen, weil genau das ist der kritische Punkt, denn sie hatte leider einen sehr, sehr manipulativen, sehr toxischen Ehemann. Wie ihr auch immer wisst, ja, ich schlage wieder 500 Bögen. Schaut bitte einmal in die Show Notes. Sollte es eine Stelle geben, in der ich länger über ein kritisches Thema spreche, dann habe ich euch das hier vermerkt. Aber wir reden über einen Horrorfilm, also es wird heute um das Thema Tod gehen und auch um Gewalt. Und wenn ihr euch mit diesem ganzen Thema nicht wohlfühlt, dann es gibt diese Folge oder ja, wie gesagt, schaut einmal in die Show Notes. Vielleicht ist es auch so praktisch verpackt, dass ihr diesen Part überspringen könnt. Also Harper war in einer sehr schlimmen Beziehung in der sie als Person nicht stattgefunden hat, weil ihr Partner sehr viel Raum eingenommen hat. Er war wohl psychisch sehr verletzend und hat sie viel manipuliert. Sie musste immer wieder zurückstecken, konnte nicht sie selbst sein und war ihm in gewisser Weise ausgeliefert. Uns wird gezeigt, dass sie an einem Punkt gekommen ist, in dem sie sich von ihm trennt, in dem sie auch sagt, sie möchte die Scheidung, sie kann nicht mehr, sie kann nicht mehr in dieser Beziehung sein, sie kann nicht mehr mit ihm sein. Und ab diesem Zeitpunkt fängt ihr Mann damit an, ihr mit Suizid zu drohen und zu sagen, wenn du dich trennst, dann bringe ich mich um. Das ist sehr, sehr toxisch und ja, sehr manipulativ. Und das sind tatsächlich Strukturen in Beziehungen, die es genauso gibt. Und es sind keine Einzelfälle leider. Dieses Beispiel, was wir jetzt in dem Film sehen, ist ein sehr extremes Beispiel, aber ich glaube, kein ungewöhnliches. Denn indem Harper diesem Mann seine Macht entziehen will, die Macht, die er über sie hatte, sieht er für sich keinen Sinn mehr und versucht sie zu erpressen. Und natürlich sind ihre Gefühle ja nicht von 100 auf null komplett weg. Das heißt, in dem Moment, in dem er ihr droht, wenn du das tust, dann werde ich mich umbringen, bringt sie ja wieder in eine unfassbar schlimme Position, in der sie sich als die Täterin fühlt, obwohl sie die Täterin nicht ist. Sie geht einen sehr guten, sehr wichtigen Schritt und sagt, ich kann diese Beziehung nicht mehr, ich möchte die nicht mehr und ich muss mich jetzt von dir trennen, damit es mir wieder besser geht. Und er kehrt mit seinem manipulativen Verhalten im Prinzip wieder um, dass sie die Täterin sei. Und natürlich möchte sie diese Situation so nicht. Sie möchte nicht, dass er sich umbringt. Sie ist aber an einem Punkt, wo sie nicht mehr kann. Und es ist dann auch so, dass ihr Ehemann gewalttätig, also körperlich gewalttätig ihr gegenüber wird und sie daraufhin so wütend und so laut wird, dass sie ihn aus der Wohnung aussperrt. Es ist sehr wichtig, dass sie das macht und das schützt sie auch. Es hat dann nur leider diesen schweren, Punkt, dass ihr Mann Zugang zu einer anderen Wohnung bekommt und sich tatsächlich dort von dem Balkon stürzt und in die Tiefe stürzt und stirbt. Das ist alles an sich super schlimm. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt für Harper, dass sie sich ja unfassbar schuldig fühlt. Sie ist nicht schuld daran, was er getan hat, sie bekommt aber das Gefühl, dass sie Schuld daran trägt, weil hätte sie sich nicht getrennt, hätte sie ihn nicht aus der Wohnung geworfen, hätte sie diese Distanz nicht aufgebaut oder aufbauen wollen, dann wäre er nicht tot. Ja, aber dann wäre sie auch noch in dieser schlimmen Beziehung, in der sie einfach nicht sie selbst ist. Ich will damit nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist, dass er tot ist oder also gar nicht. Das wirkt alles so, als würde das eine das andere hervorrufen, aufeinander aufbauen. Das ist tatsächlich nicht so und das ist auch ganz wichtig, dass ihr das auch so seht. Und es ist mir wirklich ein krasses Anliegen, weil wenn in einer Beziehung eine Person sich nicht wohlfühlt, sich nicht gut fühlt, sich ausgenutzt fühlt, beschämt wird, dann ist das nicht die Schuld dieser Person und auch alles, was darauf folgt, wenn man sich trennt oder wenn man bleibt, völlig egal, ist nicht die Schuld dieser Person. Trotz allem hat Harper das Gefühl, sie sei schuld daran und sie fühlt sich sehr schlecht und natürlich ist auch ein Teil ihres Lebens nun nicht mehr da. Also auch wenn sie die Trennung wollte, wollte sie nicht sein Tod. Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge und trotzdem ist dieser Mensch nun gestorben und sie ist traurig über diesen Verlust. Sie ist traurig darüber, wie das alles passiert ist und sie möchte raus, sie möchte Abstand bekommen und möchte diesen Schmerz und diesen Verlust verarbeiten. Also wir starten schon mal mit einem unfassbar feministischen Thema und das ist ein hartes Thema und ich merke das auch gerade, wenn ich darüber spreche, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, die richtigen Worte zu finden, weil ich nicht mich so extrem ausdrücken will. Ich versuche es auch irgendwie so zu formulieren, dass es nicht triggernd für betroffene Personen ist, wobei ich glaube, ich werde das hier sowieso markieren, weil es triggernd ist. Falls ihr aber jetzt noch die ganze Zeit dabei seid und mithört, es ist mir ein großes Anliegen, euch zu sagen oder mir gerade irgendwie zu sagen, dass es niemals eure Schuld ist, wenn sich euch gegenüber jemand manipulativ und erpresserisch verhält. Es ist niemals eure Schuld, ihr habt es nicht herausgefordert, ihr seid nicht falsch, ihr seid mit eurem Wesen nicht schuld daran, wenn andere Menschen euch scheiße behandeln. Das ist ein Mantra, was wirklich extrem wichtig ist, weil in toxischen Beziehungen, in manipulativen Beziehungsformen es immer der Person mitgegeben wird, sie sei an etwas schuld, obwohl sie nichts dafür kann. Und das ist wieder ein sehr krass strukturelles Problem. Hier geht es um Macht, hier geht es um das Patriarchat, was nicht heißt, dass nicht auch Frauen die Täterinnen sein können. Aber wenn wir es wieder als ein Konstrukt sehen, als ein System, in dem wir alle leben, ist es nicht individuell, es ist strukturell und das ist ganz wichtig zu verstehen, wie schlimm das ist, aber auch wie viel Bedeutung es für das Thema Feminismus auch hat. So, ich versuche gerade irgendwie wieder den Bogen zu bekommen, okay, ich hoffe einfach, ihr habt Verständnis dafür, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich hoffe, es war jetzt nicht zu will oder so. In diesem Film wird uns ja diese ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass Harpers Mann nun verstorben ist, wird uns erst so Stück für Stück erzählt. Und das ist sehr, sehr spannend. Man hat irgendwann so eine Ahnung, irgendwann weiß man es schon vorher oder vermutet es zumindest und irgendwann wird es aufgelöst und man sieht, ah, okay, so ist es also passiert, dass er nun nicht mehr da ist und sie diesen Urlaub im Ferienhaus machen möchte. Sie kommt in diese ländliche Gegend und bekommt eine Hausführung und den Schlüssel überbracht von jemanden, der dieses Ferienhaus eben vermietet. Und es kommt nun zu einem sehr, sehr interessanten Punkt, wie dieser Film aufbereitet und dargestellt wurde. Sie trifft nämlich in diesem kleinen Ort, in dem sie dann nun ist, auf verschiedene Männer und übrigens auch nur auf Männer. Sie trifft auf keine anderen Frauen. Sie trifft auf den Vermieter, sie trifft auf einen Polizisten, auf einen Barmann, auf einen Priester, auf eine schwierige Person, komme ich gleich zu, die sie verfolgt. Sie trifft auf verschiedenste Männer und all diese Männer werden von einem Schauspieler verkörpert. Was ich so unfassbar spannend fand, weil es so ein bisschen impliziert, alle diese Männer in diesem Raum, in dem sie sich nun bewegt, sie sind irgendwie alle gleich. Das ist selber spitzt gerade und das ist ein krasses Vorurteil und das ist auch nicht richtig grundsätzlich. Für die Situation, in der sich Harper aber gerade befindet, ist es sehr zutreffend und es macht auch so diese ganze Dynamik des Films ein bisschen aus. Also ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären. Am Anfang ist es so, dass Harper gestalkt wird von einem Mann, der im Garten steht und durch die Fenster hineinschaut und der dabei auch noch nackt ist. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gruselige, sehr schlimme Vorstellung. Dieser Mann wird festgenommen von einem Polizisten und dieser Polizist glaubt Harper aber irgendwie nicht so richtig, beziehungsweise sagt Harper, ich fühle mich bedroht, ich fühle mich unwohl, es ist alles irgendwie nicht in Ordnung, ich habe Angst. Und der Polizist sagt, ja, wir müssen den jetzt aber wieder freilassen, weil der hat ja nichts gemacht. Das heißt, dieser Mann, der sie stalkt, wird inhaftiert, aber nur für kurze Zeit. Er wird dann wieder freigelassen, weil sie ihm ja nichts nachweisen können, weil er hat ja nichts Schlimmes getan. Und auch das ist sehr symbolisch für die Gesellschaft, in der wir leben, dass Frauen permanent nicht geglaubt wird, dass sie nicht ernst genommen werden. Und Harper trifft das sehr, sehr stark. Sie wird überhaupt nicht ernst genommen in diesem Ort, in dem sie sich befindet. Sie muss sich immer wieder erklären, sie wird gegärsleitet. Und Stalking ist eine Form von Gewalt, die ihr da widerfährt und es wird einfach nicht ernst genommen. Dann gibt es noch einen kleinen Jungen in diesem Dorf, der sie beleidigt, der ihr Schimpfwörter an den Kopf wirft. Das ist irgendwie ganz strange, sein ganzes Verhalten. In diesem Ort ist auch eine Kirche und Harper geht in die Kirche und dort hat sie Erinnerungen an die Vergangenheit, also das, was mit ihrem Mann passiert ist und sie hat eine Art Zusammenbruch. Sie fängt an zu weinen und zu schreien, weil es so wehtut und weil es einfach schlimm ist, daran zu denken und das zu verarbeiten. Und der Priester dieser Kirche bekommt es mit. Heißt das eigentlich Priester? Nein, das heißt Pfarrer. Ich und katholisch, evangelisch, ich bin... Also es ist der Pfarrer, der bekommt das mit, er spricht sie an und sie erzählt ihm die Geschichte. Also sie vertraut sich ihm an und sagt, was passiert ist, dass sie von ihrem Mann erpresst wurde und dass er daraufhin seine Drogen wahrgemacht hat. Und dieser Pfarrer gibt ihr komplett die Schuld daran, also er gibt ihr kein gutes Gefühl in diesem Gespräch und er sagt so, hm, naja, aber überleg mal, irgendwie bist du ja auch selber schuld, ja, du hast das ja irgendwie so gewollt. Und sie ist in einer Art Notlage, sie ist emotional aufgewühlt, sie vertraut sich ihm an und sie wird nicht ernst genommen und ihr wird noch gesagt, sie sei schuld daran. Und ja, in diesem Film trifft Harper auf Creeps, ja, auf diesen Typ, der sie stalkt, auf diesen kleinen Jungen, aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind Männer in Machtpositionen und sie hat auf jeden Fall zwei Männer in sehr starken Machtpositionen, also ein Pfarrer hat ja irgendwie eine gewisse Macht über seine Gemeinde und auch ein Polizist hat Macht. Und gerade diese diese Beiden sind so mies, aber nicht, weil sie diese Individuen sind, sondern weil sie Männer sind, im Sinne von, es ist ein strukturelles Männlichkeitsproblem. Also es geht so ein bisschen um das System Mann bzw. das System Männlichkeit oder vielleicht geht es auch um was komplett anderes und ich habe das nur so hineininterpretiert, aber es sind Erfahrungen, die ich gemacht habe und deshalb sehe ich Dinge so, es kann natürlich gut sein, dass ihr diesen Film völlig anders seht und denkt so, hä, was labert sie? Aber es geht im Prinzip darum, dass sie auf Männer trifft, die Machtpositionen innehaben, mal mehr, mal weniger. Im Prinzip ist ja auch ihr Vermieter in einer Art Machtposition, da sie ihm Geld dafür gibt, in diesem Haus zu leben. Und all diese Männer sind in ihrer Struktur toxisch-männlich, beziehungsweise auf eine Art männlich, die gefährlich für Frauen ist dass all diese Männer auch noch von einem Schauspieler verkörpert wurden, hat das eben sehr stark verstärkt. Ja, stark verstärkt, das ist ein super Ausdruck hat es einfach verstärkt, weil man so gesehen hat, dass das ja tatsächlich auch manchmal so ist oder so sein kann, dass eben diese Männer in ihrem System zusammenhalten und zusammen so funktionieren, dass sie eben Frauen schaden können. Wie gesagt, das ist jetzt alles sehr, sehr pauschal formuliert von mir. Ich kann es aber gerade irgendwie nicht anders ausdrücken und ich hoffe, ihr versteht auch, wie meine Kritik gemeint ist. Es geht mir nicht darum zu sagen, alle Männer sind immer gleich und immer scheiße. Das ist es nicht. Aber das System Männlichkeit, was von unserer Gesellschaft gewollt ist und gefördert wird, wurde hier sehr, sehr gut umgesetzt. Es geht um eine Frau, die permanent unter männlicher Macht leidet. Und nicht, weil sie das so toll findet oder weil sie sich nicht wehren könnte, sondern einfach, weil dieses System so scheiße Frauen gegenüber ist oder weiblichen Verhaltensweisen. Also ich hoffe, ihr könnt es irgendwie verstehen. Ich gebe hier mein Bestes, um mich gut auszudrücken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Gebt mir Feedback dazu. Man spürt einfach sehr stark Beklemmung in dem Film. Der hat genau dadurch irgendwie seinen Reiz und ich bin genau deshalb dran geblieben, den zu schauen. Er hat auch wie viele Horrorfilme so seine Momente, wo man sich erschreckt, wo etwas plötzlich passiert. Es gibt auch so ein paar komische Szenen, also ja... Da konnte ich irgendwie so ein bisschen drüber hinwegsehen, weil für mich dieses Thema so krass präsent war. Auch das Ende dieses Films ist ein bisschen seltsam, weiß nicht so ganz genau, ob das wirklich passiert, was sie da sieht oder ob das ein Traum ist, den sie dann hat, aber im Prinzip sieht man, dass Männer auf sie zukommen und aus jedem Mann ein neuer Mann herausbricht, also so als würde er geboren werden. Ganz am Anfang sieht es auch so aus wie eine Geburt, das ist ein bisschen strange, das war für mich irgendwie auch ganz interessant zu sehen, dass ja dieser Kreislauf wirklich immer weitergeht. Also solange es Männer gibt, die diesen Machtanspruch ausnutzen, wird es weiter Männer geben, die diesen Machtanspruch ausnutzen. Das ist tatsächlich ein Kreislauf. Und dann passiert eben auch, dass man sagen kann, sie sind irgendwie alle gleich, weil sie alle von dieser Machtposition, dieser männlichen Macht profitieren. Und was auch mit diesem seltsamen Ende gezeigt wurde, sie hat auch... Gespräche mit diesen verschiedenen Figuren nochmal, also auch mit diesem Pfarrer und mit dem Polizisten. Irgendeiner von denen, ich glaube, es ist auch wieder der Pfarrer, gibt ihr die Schuld daran an dieser ganzen Situation jetzt. Also sogar für diese missbräuchliche Macht wird Frauen die Schuld gegeben. Ich fand einfach diese Botschaft des Films super spannend und ich habe da so viel mit rausgenommen und ich fand den deshalb so, so gut, das heißt, wenn ihr auf Horrorfilme steht, kann ich euch den sehr, sehr empfehlen, auch mit dem Ende. Ich habe nichts vorweggenommen, das ist eigentlich auch gar nicht schlimm. Aber einfach dieses Gefühl, dieses beklemmende Gefühl mitzuerleben, das Harper hat die ganze Zeit und von ihrer Vergangenheit zu erfahren und dann von diesen Begegnungen mit den Männern in diesem Dorf, es ist sehr, sehr spannend. Und es ist gut umgesetzt, Das ist beklemmend, es ist komisch, es macht einem Angst. Ja, weiß ich nicht, ob man das auch so für alle sagen kann, aber mir hat dieser Film Angst gemacht, weil mir das Patriarchat Angst macht. Also ein richtiger Horrorfilm, ihr müsst da nicht mehr mit irgendwelchen Puppen oder sowas kommen, sondern kommt einfach mit dem Patriarchat, ich grusel mich zu Tode, okay? Das Patriarchat ist nämlich schlimm genug, dass es alle Gruselpuppen dieser Welt schlagen würde. Es ist tatsächlich wirklich so, es ist gar kein Witz, ne? naja. Also, falls ihr diesen Film vielleicht auch gesehen habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir dazu was schreibt und Feedback gebt, unter dem Instagram-Post kommentiert oder mir auch gerne so eine Nachricht sendet. Ich würde echt gerne mal mit jemandem drüber sprechen, der den Film auch kennt. Ich habe schon mal so ein bisschen in meinem Freundinnenkreis angeteasert, aber da hat den noch niemand gesehen, also... Falls ihr da mehr wisst, schreibt mir bitte unbedingt, ich fand den richtig gut und spannend und super passend, wenn man sich für das Thema Feminismus bzw. die Kritik am Patriarchat interessiert, also sehr gerne euren Senf dazu in die Kommentare, ihr könnt auch sehr gerne diese Folge bewerten, den Podcast bewerten, die Folgen weiterschicken, damit noch mehr Menschen sie zu Ohr bekommen können. Ich hoffe, ihr habt eine sonnige, schöne Zeit und ich hoffe, euch geht es gut und ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir uns wieder hören und verbleibt bis dahin froh und munter und bis dann.